0: Witam drogie siostry, drodzy bracia. Cieszę się, że możemy spotkać się w ten niedzielny poranek i tak jak przez kilka tygodni i rozmawialiśmy tutaj o trudnych czasach, o trudnych dniach, dzisiaj będziemy rozmawiać o rodzina w trudnych czasach. Dla większości z nas Ostatnie kilka lat wydawało się być o wiele bardziej intensywnych, więcej osób chorych, więcej ludzi umierających, więcej osób tracących pracę lub firmy, więcej rodzin przeżywających wszelkiego rodzaju kryzysy, kłopoty, problemy. Wielu ludzi w tym czasie spoglądało w niebo i pytało Boga, dlaczego? Dlaczego, dlaczego? To nie jest tak, że żadna z tych rzeczy nie wydarzyła się wcześniej. Większość z nas borykało się z chorobami, ze śmiercią, z trudnościami finansowymi w przeszłości. Ale wydaje się, że teraz te rzeczy zdarzają się częściej I są bliżej siebie niż kiedykolwiek. Tydzień temu słuchaliśmy i uczyliśmy się o Kościele w trudnych czasach. A Kościół, zgromadzenie ma bardzo duży wpływ na rodzinę. Dlatego, że rodzina jest bardzo mocno związana ze zgromadzeniem, z Kościołem. Kościół i rodzina są bardzo mocno związane ze sobą w relacjach. Jeśli jedno jest słabe, to i drugie jest słabe. Jeśli rodziny są słabe, to i Kościół jest słaby. I odwrotnie, jeśli Kościół jest słaby, to rodziny też są słabe. Silny, zdrowy Kościół będzie miał wpływ na rodziny, będzie je formował w zdrowe, mocne rodziny. Zgromadzenie, społeczność, Kościół jest bardzo ważny dla rodzin. Bo tam mogą się uczyć o relacjach, tam mogą się uczyć o odpowiedzialności, tam mogą się uczyć o służeniu, o wychowaniu. I moi kochani, oszukujemy siebie, jeżeli myślimy, że bez społeczności że bez Kościoła możemy zbudować silne, zdrowe rodziny. Z drugiej strony, jeżeli nie ma u nas mocnych, zdrowych rodzin, to Kościół też nie będzie zdrowy i też nie będzie mocny. To znaczy, że bez mocnych, zdrowych rodzin nie da się zbudować mocnego, zdrowego Kościoła, nie da się zbudować mocnego, zdrowego zgromadzenia. Dlatego Ważne jest, powtórzę też raz, dlatego ważne jest, abyś był dobrym mężem, abyś była dobrą żoną, abyś był dobrym ojcem, abyś była dobrą matką, abyś był dobrym dzieckiem, aby nasze rodziny były zdrowe i mocne Moi kochani, bo nasi sąsiedzi, nasi sąsiedzi potrzebują zachęty, potrzebują przykładu, potrzebują wzoru. Silne rodziny potrzebują wiary. Kultywowanie szczęśliwej, zdrowej rodziny wymaga ciężkiej pracy. Niekończącej się wytrwałości, miłości i wiary. Potrzebujemy pomocy naszych przyjaciół, potrzebujemy pomocy naszej społeczności, a często nawet potrzebujemy pomocy obcych. Silne rodziny to wymaga pełnego zaufania, że jesteśmy wierni i umieścimy Boga w centrum naszych rodzin. Bóg z kolei zaopatruje nasze rodziny chroni nasze rodziny, pielęgnuje nasze rodziny. Jak więc umieścić Boga w centrum naszej rodziny? Prawdopodobnie najważniejszy element budowy silnej rodziny zaczyna się od silnego małżeństwa. Silne rodziny potrzebują silnego małżeństwa. Małżeństwo pochodzi od Boga, Pojęcie małżeństwa jest tak ważne, że zostało wprowadzone w pierwszym rozdziale, w pierwszej księgi Biblii. I o tym czytamy w 27-28 wierszu pierwszej księgi mojżeszowej. I pobogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i roznażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie, Poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Bożym planem stworzenia było, aby mężczyźni i kobiety pobierali się i tworzyli rodziny. Małżeństwo to był akt miłości Boga. Ten akt był niezwykły i należy o nim pamiętać. Codziennie. I to w każdym małżeństwie. Pomyślmy, co by było. Jeszcze raz powiem, to był akt niezwykły, jak Bóg przyprowadził Ewę do Adama. To był Boży dar. Ale pomyślmy, gdyby każdy z nas pomyślał, że I każda żona uważała, że jej mąż jest darem od Boga dla niej. I każdy mąż uważał, że jego żona jest darem miłości od Boga. I też o sobie myślał, że ja jestem darem Boga dla mojej żony, a żona, że ja jestem darem Boga dla mojego męża, bo tak było. Ewa była darem, który Bóg podarował Adamowi, bo zobaczył, że jest sam i i potrzebował partnera. Gdybyśmy zaufali Bogu, starając się Go, stawiając Go w centrum naszej wiary, sukcesy małżeństwa byłyby znacznie większe. W oczach Boga ideałem małżeństwa jest to, że dwoje staje się jednym ciałem. Mają te same wartości, te same cele, te same poglądy. Z Bożą pomocą współpracują, aby zbudować silną, Bożą rodzinę. A powiem, to nie jest małe i niełatwe zadanie. Szczególnie w tych trudnych czasach. Znaczenie małżeństwa polega nie na znalezieniu kobiety, którą się pokocha, i którą się poślubi. I nie na znalezieniu mężczyzny, którego się pokocha i za którego się wyjdzie. Moi kochani, bo wiele takich małżeństw się rozpadło. Wiele takich małżeństw się rozpadło. Ale znaczenie małżeństwa polega i chciałbym, abyśmy to posłuchali dokładnie. Znaczenie małżeństwa polega na znalezieniu i pielęgnowaniu miłości do kobiety, którą się poślubiło. Znaczenie małżeństwa polega na znalezieniu i pielęgnowaniu miłości do kobiety, którą się poślubiło, a też znalezieniu i pielęgnowaniu miłości do mężczyzny, za którego się wyszło za mąż. To jest sens. Nie, że wychodzę za kogoś, bo ją pokochałem, bo jego pokochałem. Ale znalezienie miłości do tego, za kogo wyszedłeś za mąż. Albo za za kogo wyszłaś za mąż i za kogo, kogo poślubiłaś. I budowanie, i budowanie, i rozwijanie tej miłości. W Biblii miłość zdefiniowana jest jako dar. Im więcej dajesz, tym bardziej kochasz. Kiedy robisz coś dla innej osoby, dajesz jej część siebie, dosłownie inwestujesz siebie w tę drugą osobę. Im więcej dajesz, tym bardziej oddajesz się drugiemu. Im bardziej ta druga osoba staje się częścią ciebie, tym bardziej ją kochasz. Wzajemne zaufanie do związku miłosnego powinno wystarczyć, aby każdy mógł stać się bezbronny, bez obawy, że druga osoba skorzysta. I moi kochanie wymaga to głębokiego zrozumienia, wymaga to wzajemnej pomocy, wymaga to czułości. Zaufanie jest pełne, gdy wiesz, że jesteście najbliższymi przyjaciółmi, bez względu na to, co się stanie staniecie w obronie siebie nawzajem. Widzisz w swoim partnerze przyjaciela, na którym możesz polegać, który sprawia przyjemność. Cieszysz się, że jesteście razem. Takie zaufanie oznacza nieograniczoną siłę relacji, wsparcie, które każdy może zawsze otrzymać od partnera. O takich relacjach nie decyduje wiek rodziny, ale stopień wzajemnej troski. Taka rodzina jest domem dla duszy, miejscem, w którym możesz być sobą i wyrażać swoje najskrytsze pragnienia i nadzieje i lęki bez lęku, potępiania, odrzucania czy wyobcowania. To atmosfera, w której zyskujemy siłę do codziennej walki z trudnościami. To jest wzajemny wpływ bez utraty przez każdego wyjątkowości. Każdy daje sobie możliwość realizacji wszystkiego, co w nim jest. Nie bójmy się dawać Nigdy nie możemy dać zbyt wiele, nigdy nie możemy dać zbyt wiele, jeśli dajemy z własnej woli. Nigdy nie zmuszajmy nikogo do zrobienia czegoś dla nas w imię miłości. Miłość nie jest wymianą usług. Pamiętajmy, że w rodzinie wkładamy wszystkie swoje siły i wszystkie swoje środki, wspólny kapitał. Oznacza to, że nie tylko dajemy, ale to oznacza też, że stajemy się bogaci. Mężczyzna tęskni za wybitnym pomocnikiem i za partnerem, który wytrzyma z nim na dobre i na złe. W nieskończonej mądrości Bóg stworzył kobietę. Kobieta jest naturalną zachętą, pocieszycielem i wierną towarzyszką. Żona inspiruje męża do osiągania i przekraczania swoich celów. Ostrzega go przed ryzykiem, pomaga mu tam, gdzie jest to możliwe i przynosi delikatną kobiecą przeciwwagę dla niezliczonych aspektów domu. Jej paliwem jest szczera miłość męża. Misją męża jest poznanie najskuteczniejszych kanałów miłości żony, kochanie jej, ochrona i zaopatrywanie żony. Robiąc to ożywia i wzmacnia swojego głównego zwolennika, swojego głównego pomocnika, który następnie będzie go nadal budował, a więc cykl idzie w górę i się rozwija i się wzmacnia. Małżeństwo, rodzina wtedy przynosi chwałę Bogu i Jego Boża świetność jest wśród nich, kiedy te rzeczy się zadzieją. Mówiliśmy na początku, jak bardzo Kościół i małżeństwo, rodziny są ze sobą związane. To możemy widzieć też w liście do Efezjan, w piątym rozdziale, a w wierszu 32 szczególnie. Relacje między mężem i żoną. Paweł porównuje w 32 wierszu do Chrystusa z Kościołem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i do Kościoła. To obraz odnoszenia się Jezusa do zgromadzenia. Musimy być w takim miejscu, gdzie jest balans między Kościołem, między rodziną, między pracą. Rodziny, które są w zgromadzeniu cały czas, wspieramy jeden drugiego, kiedy jesteśmy w zgromadzeniu, kiedy jesteśmy w społeczności. Jeżeli zbudujemy mocne rodziny, mocne rodziny zbudują mocny Kościół, to jak Boże Słowo mówi, to nic tego Kościoła nie zatrzyma. To też nic nas nie zatrzyma. Zgromadzenie jest mocno związane z rodziną, jak czytamy w liście do Efezjan trzeci rozdział, 14 i piętnasty wiersz. Dlatego zginam kolana moje przed ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Kiedy zrozumiemy tę ideę o związku rodziny z Kościołem, związku rodziny ze społecznością, to to zmieni wiele rzeczy w naszym życiu. Moi kochani, może niektórzy z nas wyszli z rozbitych rodzin. Może wasi rodzice się rozwiedli, może musiałeś zostawić swoją rodzinę, bo przyjechałeś z innego miasta czy z innego kraju. Kiedy pytano Jezusa o Jego braci i o Jego matkę, to Jezus powiedział, że moimi braćmi i matką są ci, którzy wypełniają wolę mojego Ojca. To znaczy, że naszymi braćmi, siostrami są również członkowie Kościoła. Do którego należę. Członkowie tej społeczności, do której chodzę. To jest Boża rodzina. Czasami nawet w tej rodzinie są bliższe relacje. Czy mam bliższe relacje niż z moją naturalną rodziną. Ludzie, z którymi jesteśmy w jednym zgromadzeniu. To jest Boża, najbliższa Rodzina. Ludzie, z którymi razem realizujemy Bożą wolę. Prawda jest taka, że potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy naszej społeczności. Musimy ufać i polegać na sobie nawzajem. Bez względu na to, na jakim etapie życia się znajdujesz. Zawsze masz się czym dzielić i zawsze możesz się czegoś nauczyć od innych. Zawsze. Bóg rozumie, że bycie częścią wspólnoty i dalszej rodziny jest nie tylko rzeczywistością, ale koniecznością. Jak pisze Paweł w liście do Galacjan, szósty rozdział, wiersz drugi, mówi tak. Jedni drugich brzemiona noście. A list do Hebrajczyków, dziesiąty rozdział, wiersz 25 piąty, mówi tak. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań waszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. I najważniejsze w tym są nasze wspólne relacje w stosunku do Boga i jeden do drugiego. Nasze wspólne relacje. Nie omijajmy jeden drugiego, Kluczem do rozwoju, kluczem do sukcesu, kluczem do zwycięstwa są silne relacje z Bogiem i silne relacje jeden z drugim. A wiecie, w jaki sposób możemy budować silne, zdrowe relacje w rodzinie i w społeczności? Dużo, dużo, abym powiedział, bardzo dużo przebaczenia. Dużo, dużo, bardzo dużo przebaczenia. Dużo, dużo, bardzo dużo wolności od goryczy i od bardzo dużo otwartości jeden na drugiego. Tego potrzebujemy, tego potrzebujemy w rodzinach naszych. Dużo przebaczenia. Zostawić gorycz, odejść od goryczy bo to nas zniszczy, to niszczy nasze rodziny, to niszczy nasze społeczności. A Paweł wyjście do Efezjan, piąty rozdział, 16 wiersz mówi tak. Wykorzystuj, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Wykorzystujmy czas, bo dni są złe. To są trudne czasy. I Paweł mówi, wykorzystujmy czas. A wierszu 14 mówi, nie prześpijmy tych dni. Tak, mówi, na to jest trudny czas, ale nie prześpijmy tych dni. Wykorzystujmy czas wierszu 17 mówi, rozumiemy, jaka jest wola pańska. Do tego potrzebna jest mądrość. A początkiem mądrości jest bojaźń pańska. Moi kochani, niech dobry Bóg da nam siły i mądrości, abyśmy mogli przejść z honorem wszystkie próby w tych trudnych, złych dniach i żyć dobrym, sprawiedliwym życiem. Szczęśliwie i radośnie, pamiętając, że Bóg jest przy nas i że On niesie nas na orlich skrzydłach. Jak czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, 19 rozdział, wiersz czwarty. Wy widzieliście, to Bóg mówi przez Mojżesza do narodu izraelskiego. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. Niesie nas, jak niósł Izrael przez, przed laty. Możemy popatrzeć i pomyśleć. Albo Izrael wtedy, kiedy Bóg to do nich powiedział. Czy widzieliście, jak ja was przyniosłem, aż przyniosłem tutaj z Egiptu? Jak oni widzieli, jak Bóg ich niósł w Egipcie? Byli niewolnikami, kiedy Mojżesz się pojawił, jeszcze praca była jeszcze trudniejsza. Plagi, potem cały czas słyszeli oddech żołnierzy, faraona za sobą, a z przodu morze. Pustynia, na której nie było ani jedzenia, ani wody, a potem manna i cały czas ta manna. Jak Bóg nas niósł? Bóg mówi, ja was niosłem. Moi kochani, Bóg też nas niesie i chciałbym, abyśmy to widzieli, nawet w tych najtrudniejszych czasach. On nie wyciągnął ich z ich problemów. Bóg nie wyciągnął ich z ich problemów. Ani ich nie przezwyciężył też tych problemów. On Izrael przez nie przeprowadził. I może tak w naszym życiu jest, że On nie wyciągnie nas z naszych kłopotów, naszych problemów. Albo nie pomoże nam przezwyciężyć tych problemów. Ale On przez nie nas je przeprowadza. Tak jak był i jest... I przeprowadza mnie i was przez przez nie. A nie ponad tragiczne wydarzenia w naszym życiu. Nie ponad, ale przez te tragiczne wydarzenia On nas prowadza. To jest to samo, co w psalmie 23 czytamy. Że choćby szedł ciemną doliną cienia śmierci. Bóg mówi, ja jestem tam z tobą. Ja jestem tam z tobą. I nawet moi kochani, w tych trudnych czasach Możemy z, z uśmiechem patrzeć w przyszłość. W, w uśmieche możemy patrzeć w jutrzejszy dzień, bo On tam jest. Ten, który wziął nas, nas tak jak ożył na, na skrzydła i niesie nas dziś, od wczoraj, dzisiaj i tam jutro już też On tam jest. Wszyscy wiemy, że Biblia mówi nam, że sprawy będą się pogarszać w miarę zbliżania się do dni powrotu Jezusa. O tym czytamy. Nie możemy sobie pozwolić na przytłoczenie, gdy patrzymy jak Pismo Święte się wypełnia na naszych oczach. Musimy raczej pamiętać, że bez względu na to, co się dzieje wokół nas, bez względu na to, co się dzieje, bez względu na to, co widzę, Bóg niesie nas na orlich skrzydłach, przynosząc nas do siebie. Moi kochani, życie w trudnych czasach nie oznacza końca historii. Ale musimy być gotowi na na dłuższą drogę. Nie wolno nam się zniechęcać ani poddawać, ale bądźmy gotowi do wytrwania w tym wyścigu. Postępując sprawiedliwie, kochać miłosierdzie i po prostu pokornie Kroczmy za naszym Bogiem. Pokornie kroczmy za naszym Bogiem. Wtedy możemy być jak gwiazdy świecące jasno w ciemnościach. Żyć w Boży sposób. Żyć w Boży sposób. To właściwy sposób na życie w trudnych czasach. Dla rodziny, dla pojedynczych ludzi, dla społeczności. Żyć w Boży sposób. To właściwy sposób na życie w trudnych czasach. To właściwy sposób na przekształcenie sytuacji wokół nas. Bóg zapewnia nas, że jeżeli będziemy posłuszni Jego Słowom i będziemy trzymać się Jego dróg, to to wywrze wpływ na otaczający nas świat. To wywrze wpływ na to miejsce, w którym jesteśmy. To wywrze wpływ na otaczających nas ludzi. Moi kochani, Ufajmy Bogu, że niezależnie, bez względu na to, jakie wstrząsy się pojawiają, czy pojawią, Pan jest z nami, Pan jest z nami, ze swoją żarliwą miłością, do Ciebie, do Ciebie, do mnie. I tak będzie do końca wieku, aż On się pojawi. Pochylmy nasze głowy.